0: Vida Nueva para el Mundo extiende la más cordial bienvenida a una entrega más de este programa especial Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Aldusin va a responder a los cuestionamientos que le hemos de plantear el día de hoy. El primer cuestionamiento es, ¿quiénes son los Emiratos Árabes Unidos?
1: Bueno, no cabe duda que los últimos días hemos estado escuchando algunas noticias muy, muy interesantes, de carácter profético, por ejemplo, que la nación de Israel acaba de firmar un acuerdo político involucrando el turismo, la economía, los vuelos internacionales que ya van a comenzar a, a llevarse a cabo entre algunas naciones árabes e Israel y los emiratos árabes acaban de aceptar tener relaciones diplomáticas con la nación de Israel ha habido muchas preguntas al respecto que si esto es realmente algo relacionado con el famoso pacto que el anticristo va a celebrar con la nación de Israel lo cual como ya hemos visto anteriormente dará principio a la gran tribulación porque en cuanto el anticristo firme este pacto iniciará los siete años de la famosa profecía de Daniel la semana 70 y también la tribulación y la gran tribulación. Pero vamos antes de profundizar en este aspecto a ver un poquito qué cosas son los emiratos árabes y qué es lo que esto significa, las consecuencias que se van a derivar de este tratado o acuerdo de paz diplomático. Un emirato, la palabra emirato es una palabra de origen árabe. Es la palabra Imarat, y con I latina Imarat. Y es un territorio político bajo la administración de un emir. Entonces un emirato es un territorio político bajo la administración de un emir. Un emir es un tipo de monarquía característica del Medio Oriente y los emires regularmente son jeques. La palabra jeque es una palabra también derivada del árabe que significa, eh, se podía traducir como anzano sabio o como dirigente o como líder que tiene las características para poder dirigir una nación. Son siete los Emiratos Árabes y se encuentran localizados todos al sur oriente de la península arábiga en lo que es el Golfo Pérsico todo esto es muy interesante su situación geográfica porque casi casi verdad están con frontera con la nación de Irán y sabemos que Irán es enemigo de Israel y que ahora estos Emiratos Árabes se pasan del lado de Israel entonces estos siete Emiratos Árabes que están en, la, en el Golfo Pérsico son Abu Dhabi los voy a comenzar a leer Abu Dhabi, asman dubai dubai la famosa eh, ciudad de dubai tan eh, ahora sí que de características turísticas impresionantes a nivel mundial donde todo el mundo quiere ir a ver a dubai ahí es uno de los emiratos árabes eh, fujaira ras el jaima sarja y un el caiwán estos son los siete emiratos árabes y un jeque, repito o un anciano líder está al cargo de los siete Emiratos Árabes, llamado Mohamed bin Rashid al-Maktoum. Él es el jeque encargado de los siete Emiratos Árabes. Muchas gracias, doctor, por esta,
0: por esta respuesta. La siguiente pregunta, ¿qué significa el tratado de paz que acaban de hacer con Israel?,
1: Hace una semana aproximadamente, hoy estamos a, aquí a 20 de agosto del año 2020, aproximadamente hace una semana eh, se firmó o se anunció que la mayoría de los medios de comunicación y que la noticia por demás sorprendente de que los Emiratos Árabes hacían un tratado de paz o hacían un acuerdo de paz con la nación de Israel pues sacudió al mundo, principalmente a las naciones enemigas de Israel, como Irán, Turquía y también pues, los palestinos. Entonces esto fue una cosa que comenzó a especularse demasiado, sobre todo en el área profética y sobre todo cuando no tenemos una información adecuada, clara de las Sagradas Escrituras. Anteriormente ya se había hecho un tratado, ya se había hecho un tratado semejante con Jordania y e Egipto entonces si vamos por orden ya sabemos lo que son los siete Emiratos Árabes antes de esto Egipto y Jordania en 1993 en la ciudad de Oslo en Noruega hicieron un tratado de paz y hasta ahorita pues son las dos naciones árabes amigas de Israel Jordania y Egipto ahora con los Emiratos Árabes ya serían tres naciones árabes las que harían una alianza o te, tendrían eh, relaciones con la nación de Israel. En 1993, este acuerdo lo firmaron el famoso exterrorista Yasser Arafat de parte de la Organización para la Liberación de la Palestina y por el otro lado, Yitzhak Rabin que era el primer ministro de Israel y estuvo como testigo el presidente Bill Clinton. Estos acuerdos o lo que se trató ahí en Oslo en 1993 se mantuvo por muchos años en secreto, hasta que después ya comenzó a darse a conocer que realmente lo que se encontraba detrás era una alianza y se escondió porque pues sabemos que hay muchísimos enemigos de Israel que están esperando ver quiénes son los que se unen con él para declararlos también sus enemigos. Sin embargo, fue realmente ahora con este acuerdo con los Emiratos Árabes que repito, sería ya la tercera nación árabe con la cual Israel firma un tratado de paz. Sería realmente el primer ministro Betamín Netanyahu quien estuvo detrás verdaderamente de estas negociaciones, porque anteriormente Netanyahu había estado ya buscando la manera de hacer un pacto con varias naciones árabes y con los emiratos de forma particular. Y este, esta firma o este acuerdo ha sido la culminación de los esfuerzos realmente de Betamín Netanyahu. Los Emiratos Árabes han normalizado sus relaciones con Israel en medio de un tratado histórico que anteriormente los Estados Unidos de Norteamérica habían programado junto con Israel anexarse, o sea que Israel se si anexara, lo que se conoce como el Banco Oriental, que es Judea y Samaria geográficamente de la nación de Israel. Ahorita el Banco Oriental, ahí se encuentra actualmente Jericó, la famosa Jericó del Antiguo Testamento, está ocupada por palestinos, lo mismo que la Franja de Gaza. Entonces hay dos lugares, hay dos territorios eh, dentro de Israel que están ocupados por palestinos porque en la guerra de 1967 la famosa guerra de los seis días, que fue el del primero al 7 de junio de 1967, cuando las naciones árabes se juntaron para tratar de destruir a Israel bajo el liderazgo de Abel Nasser, que fue, era el presidente antiguo de Egipto, pues en, de una forma milagrosa Israel acabó con los ejércitos de Jordania, de Siria y de Egipto, ¿verdad?, y pues en seis días terminó la guerra y en seis días habían avanzado ya los, eh, los soldados israelíes hasta la península del Sinaí y también eh, en, la, en las colinas del Golán al norte de, de Israel que colinda con Siria. Y, y entonces la ciudad de Jerusalén también fue capturada para apropiársela por el general Moshe Dayan. Moshe Dayan fue el general que dirigió esta famosa Guerra de los Seis Días, milagrosa, porque pues se enfrentaron a un ejército, a ejércitos muchísimo más numerosos que el ejército que tenía realmente Israel. Dentro de las leyes de las probabilidades, eh, los más expertos generales y militares han dicho que realmente las probabilidades que Israel tenía, en esta guerra del 67 de salir vivos eran 10 a la doceava potencia imagínense nada más a los 12 ceros o sea casi nula la probabilidad de que hubieran podido escaparse o salir con vida de esta guerra pero pues el Dios de la Biblia que le llama a Israel como la niña de sus ojos y que ha prometido cumplir todas las promesas que le hizo Abraham a Isaac y a Jacob siempre ha intervenido milagrosamente como lo hizo. Recordamos cuando se escaparon de Egipto. Dios los libera de Egipto a través de las diez plagas y abre el mar rojo y lo atraviesan. Y cuando el ejército de Faraón venía detrás para aniquilarlos y destruirlos, el mar se cierra y se traga al Faraón y a todo su ejército. Así que pues tenemos bastantes historias verdad milagrosas de la sobrevivencia de la nación de Israel. Muy bien. Entonces, regresando a este eh, acuerdo que había hecho el presidente Donald Trump con Betanyahu, el primer ministro de Israel, para que ahora este banco oriental donde se encuentran los palestinos pasara ahora de la parte de Israel. O sea, realmente iba a ser una sacudida al mundo palestino y mamuda más, ¿verdad? El presidente de de, 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 la, de la Organización para, para la Palestina Moderna, o sea, del grupo de Hamas, que es un grupo terrorista de la Franca de Gaza de Palestina, se enojó muchísimo. ¿Cómo nos van a quitar lo que ya nos habían dado? Y pues ahora entonces, cuando Israel se une con los Emiratos Árabes, este, este programa o este proyecto que tanto Estados Unidos como Israel tenían programado de anexarse el Banco Oriental para Israel, se terminó. O sea, le dijeron ya no vamos a continuar con este proyecto, vamos a olvidarnos de este proyecto, vamos a dejar que los palestinos sigan dentro del territorio de Israel, en este, esta porción de territorio que les hemos concedido para vivir. Muy bien, entonces vemos nosotros claramente que si Israel hubiera decidido a anexarse estos territorios que ya tenían programado una semana antes o sea todo esto cambió completamente la política otra vez del Medio Oriente porque si ellos hubieran querido anexarse estos territorios ocupados por los palestinos hubieran matado todos los esfuerzos internacionales para crear un estado palestino Entonces cuando Israel ahora ya suelta la franja del de Banco Oriental y les dice quédense con este territorio, prefiero y le damos más importancia a tener una unión de paz con los Emiratos Árabes como que ahora el sueño de los palestinos y del mundo árabe de que se pueda crear dentro del territorio de Israel un estado palestino continúa vigente y por un lado, pues esto causa alegría a los palestinos y a muchos árabes. Sin embargo, a la luz de la Biblia, Israel se enfrentaría con un grande, pero muy grande problema, porque bíblicamente Dios le dio la tierra a Israel y bíblicamente, como lo vamos a ver más adelante, la causa por la cual la Tercera Guerra Mundial se llevará ahí en el Medio Oriente, Será precisamente porque Israel cedió terreno al mundo de los árabes. En otras palabras, acordémonos que cuando asesinaron al ex primer ministro Yitzhak Rabin en Israel fue por un fanático judío, un judío lo mató, un ortodoxo judío porque Yitzhak Rabin fue de los primeros políticos en Israel que comenzó a ceder terreno a los árabes. En otras palabras, se acuñó en ese tiempo una frase muy famosa tierra por paz. Les damos tierra a favor de la paz. Ustedes garantícenos la paz y nosotros les damos la tierra para vivir. Sin embargo, esto aparentemente iba a solucionar el problema entre Israel y entre los palestinos, pero no fue así. El mismo Yasser Arafat en la década de los setentas, cuando formó la Organización para la Liberación de la Palestina, Yasser Arafat dijo claramente que él jamás iba a ceder su anhelo, su ambición de poder de tener toda la nación de Israel. En aquel tiempo, en el, en el acuerdo de Oslo, 1993, como ya lo vimos, con Yatsik con Rabin, se dieron la mano con el presidente Clinton en medio, pero no pasaron muchos meses sin que cuando se les comenzó a dar alguna oportunidad a Yasser Arafat y al movimiento que él dirigía de que les dieran tierras, Arafat dijo de ninguna manera o nos dan todo Jerusalén o no queremos nada. Esta ha sido realmente la razón por la cual hasta este momento no ha habido la paz en Israel. Los palestinos no están dispuestos simplemente a que les den una porción chiquita de tierra por acá y otra por allá. Ellos quieren la ciudad entera de Jerusalén y la tierra entera de Israel, lo cual nos damos cuenta, verdad, que es una imposibilidad, porque si fuera así, pues realmente tendrían que destruir primero al pueblo judío cosa que bíblicamente jamás lo van a poder hacer entonces parece como que todas estas situaciones que se está dando actualmente donde Israel ya les dice a los palestinos en la, fran en la franja de este en el Banco Oriental quédense por ahí ya no nos vamos a anexar su territorio prefiero tener relaciones ahora con algunas naciones árabes vuelve otra vez a renacer el sueño de los palestinos de tener un estado dentro de Israel. Pero vamos a ver a dónde va a llegar esta situación. Muy bien. Este nuevo acuerdo con los Emiratos Árabes. Va a abrir la puerta para que firmen tratados. Y donde vayan una vez más a tener vuelos entre los Emiratos Árabes e Israel. Vuelos directos. Seguridad, telecomunicaciones, energía, turismo y cuidados médicos. Todo esto está involucrado en la relación que actualmente acaban de iniciar los Emiratos Árabes, los siete Emiratos Árabes y la Nación de Israel. Próximamente van a intercambiar embajadores y embajadas y va a haber ceremonias diplomáticas ahí en Washington D.C. en la Casa Blanca. No cabe duda que pues todos, verdad, anhelamos ya que haya paz en el Medio Oriente, pero la pregunta que vamos a contestar a continuación es ¿a qué costo, a qué costo realmente se lograría la paz en el Medio Oriente? ¿Y si los judíos van a terminar cediendo más territorio a los palestinos, donde se verían en gravísimos problemas, militares y de estrategia estratégicamente militares para su futuro. Así pues parece que ya Israel para resumir ya no va a anexarse el Banco Oriental, verdad que es Judea y Samaria geográficamente de lo del antiguo Israel y ahora este plan de Netanyahu, como él lo dijo recientemente, tengo otra meta mucho más importante políticamente para Israel. Entonces, no solo Netanyahu está de acuerdo con los Emiratos Árabes de que quieren anexarse más tierra árabe, sino que realmente ha comenzado a buscar ya también, ya están las negociaciones con otros eh, estados árabes como Oman y Bahrein. Así que están tratando de expandir, Netanyahu está tratando de expandir la amistad con la mayor parte de las naciones árabes de alrededor. Ahora, estas dos naciones, a Oman y Bahrein, podrían ser las próximas en entablar nexos con Israel. Y no cabe duda que detrás de estos planes hay una estrategia militar, política y económica, porque nos damos cuenta que Irán también representa una amenaza a las naciones árabes. Hace algunos meses recordamos que Irán bombardeó algunos pozos petroleros de Arabia Saudita. Entonces los los árabes ¿verdad? están continuamente alarmados porque no saben en cualquier momento lo que va a hacer Irán. Entonces, de alguna forma, estos estados árabes eh, ven la alianza con Israel como un socio, donde tienen aliado un socio y donde ahora si Irán ataca cualquier estado árabe, los judíos tendrían como socios que intervenir y defenderlos. Entonces nos damos cuenta que políticamente, verdad, militarmente estas alianzas con estas naciones árabes le conviene también a muchos árabes, repito, porque ven también a Irán como un enemigo, como una amenaza de sus países. Ahora, muy bien, de manera particular, a Arabia Saudita le encantaría tener una relación con Israel, especialmente después de lo que acabamos de mencionar: que los iraníes bombardearon pozos petroleros y Arabia Saudita no hizo nada, no podía hacer nada, porque. Es mucho más fuerte actualmente el ejército de Irán que el de Arabia Saudita. e Israel tampoco intervino porque no tienen tampoco ninguna relación de amistad con Arabia Saudita. Entonces esta es la razón por la cual hace dos días el jeque, el dirigente de Arabia Saudita, hizo esta declaración. Hoy estamos en 20 de agosto del 2020, hace dos días el director, el presidente de Arabia Saudita, el jeque, dijo las siguientes palabras. Estamos de acuerdo en hacer una alianza con Israel, pero si primero Israel hace un tratado de paz con los palestinos. Entonces, bajo esta condición, actualmente Arabia Saudita propone que sí firmaría también. Ya serían cuatro naciones árabes. Si Arabia Saudita... Hace un tratado con Israel, pero antes dijo el jeque o el dirigente de Arabia Saudita, hagan primero la paz con los palestinos. Mamoud Hamas, el presidente de Hamas, que es el dirigente del grupo terrorista de los palestinos, nunca va a aceptar eso, porque él sigue la misma línea de Yasser Arafat que en su tratado palestino y en sus estatutos dijeron que o era toda la ciudad de Jerusalén o no habría nunca la paz con los judíos, repito como lo acabamos de decir es una imposibilidad qué va a pasar ahora entonces cuando el jeque el dirigente de Arabia Saudita se dé cuenta que va a ser una imposibilidad de que firmen un tratado es más ahorita el hecho que se hayan puesto de acuerdo con los Emiratos Árabes y que sea ya el tercer nación que está del lado de Israel, con Jordán y con Egipto, ha hecho enojar a los palestinos, a Mahmoud Hamas, el presidente de Hamas, ha hecho enojar a los iraníes y ha hecho enojar al presidente Erdogan de, de Turquía. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? ¿Podrían estas alianzas árabes que Israel está buscando tener crear un ambiente? Esto es una pregunta muy importante. Repito, ¿podrían estas alianzas que Israel está ahorita tratando de obtener con estas naciones árabes que eventualmente va a llevar a Israel a permitirle que se pueda crear un Estado palestino dentro de su territorio? Porque si Israel continúa con esta política y con esta visión de vamos a hacer la paz y dame la mano, dame la mano, dame la mano de la mano y vamos a a cambio a darles terreno a los palestinos o vamos a hacer terreno con nuestros enemigos, los palestinos, podríamos llegar a considerar que pondría en una situación tremendamente peligrosa a la nación de Israel porque por un lado tendría la amistad de algunas naciones árabes, Jordania, Egipto, los Emiratos Árabes, posiblemente Arabia Saudita, que casi casi es difícil, pero al mismo tiempo Irán, Turquía y además los palestinos no se iban a quedar callados, no iban a quedarse sentados, iban a, a, a tratar o tratarán, como lo dice la Biblia, lo vamos a ver en el Salmo 83, se describe una invasión de las naciones árabes, del primer círculo que rodea a Israel contra Israel. Y después posiblemente venga la guerra de Ezequiel 38 y 39, donde es una invasión que se profetizó hace 2.500 años de Rusia, Rusia, Irán, Turquía, Libia, Marruecos, Sudán y naciones musulmanas en contra de Israel este sería el segundo círculo concéntrico alrededor de Israel el primer círculo son las naciones las cinco naciones árabes que están a su alrededor y después esta invasión es de naciones que están fuera de las fronteras de Israel entonces es posible que antes de la guerra o la invasión de Ezequiel 38 y 39 se lleve a cabo un ataque de las naciones árabes y repito, la posibilidad puede existir porque ahora Israel está buscando la amistad de muchos árabes y al mismo tiempo están de una forma hostil Irán, Turquía y los palestinos.
0: Queda claro entonces qué significa este tratado, doctor. Muchas gracias. Otro cuestionamiento. ¿Tiene este tratado algún significado profético con el pacto del anticristo?
1: Muchos cristianos han estado preguntándose eh, y vigilando continuamente acerca del famoso pacto con Israel. Nos han llegado muchísimos correos porque eh, las preguntas principales son que si este Jared Kushner, el, el, el yerno del presidente Trump, eh, realmente eh, es una, un prototipo o podría ser un tipo del anticristo porque ahora el Jared Kushner, el suegro, el, el yerno, perdón, de, de, del presidente Trump, es a quien la Casa Blanca se le ha encargado eh, enviarlo al Medio Oriente y él negociar estos eh, tratados o acuerdos de paz, principalmente con las naciones árabes, como son eh, actualmente Arabia Saudita y como son eh, Siria y como son otras naciones que todavía no son amigas de Israel. Entonces esto ha llevado a preguntarse si Jared Kushner es el anticristo o podría ser un tipo del anticristo. Pero veamos lo que en Daniel capítulo 9, versículo 27. Cuando se escribe esta famosa eh, profecía de las 70 semanas de Israel, veamos lo que al final, después de que se escribe qué es lo que va a suceder en estos siete años de tribulación. El versículo 27, Daniel 9, 27, dice así, está hablando del anticristo. Y por otra semana, o sea, recordemos que esta profecía son semanas, no de días, semanas de años. Entonces, por otros siete años o por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Aquí nos hablamos que al usar el Espíritu Santo la palabra confirmar, no firmar. Confirmar, o sea, el anticristo va a confirmar algo que anteriormente ya se había llevado a cabo. Entonces es interesante que en 1993 hubo el primer acuerdo en Oslo. Ahora vienen otros acuerdos de paz con tres naciones árabes ya. Entonces vemos que el anticristo, cuando él entra en acción, va a firmar algo que ya estaba anteriormente eh, negociado. Entonces, él simplemente va a confirmar, confirmo que esto y esto y esto y esto va a continuarse llevándose a cabo. Entonces, esto es lo que el anticristo va a hacer. Pero notemos que dice confirmar el pacto con muchos. No dice con quién, simplemente dice con muchos. Vamos a ver un poco más. Y a la mitad de la semana, o sea, a los tres años y medio de, la, de los siete años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda esto lo explica Mateo 24 15 en adelante el Señor Jesucristo cuando les advierte a los judíos que cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel que es ni más ni menos sin lugar sin ningún lugar a dudas la persona del anticristo que cuando lo vean entrar al lugar santo que es el templo que salgan huyendo a los montes. Sabemos que se van por Isaías 34 e Isaías 63. Van a esconderse en la ciudad de Petra, en Jordania. Y recordamos verdad que pues Jordania actualmente tiene relaciones de paz con Israel. Qué interesante está todo. Entonces esto es muy claro que el anticristo va a violar a los tres años y medio. El pacto con Israel y con los muchos pero veamos eh, de alguna forma más clara qué significa esto de que violará el pacto con muchos y qué es lo que realmente va a suceder? Qué significa el pacto de Israel con muchos? Bueno, en este tiempo acordémonos ya solamente hay un acuerdo con los Emiratos. Existe gran especulación porque ya está Jordán, Egipto, los Emiratos. Pero se considera a Bahrein, a Oman, a Marruecos y Arabia Saudita como los posibles, las posibles naciones árabes que entren en alianza con Israel. Vemos en segundo lugar y es posible que estas naciones sean los muchos que menciona Daniel 9:27. Entonces cuando habla de muchos está hablando que va a confiar un pacto de Israel con muchas naciones árabes no solamente con una, sino con muchas. Y esto ante nuestros ojos se está comenzando a dar o a llevar a cabo. En segundo lugar, dice la vila que será confirmado, o sea, sugiriéndonos la garantía o la ratificación de un tratado anterior, como acabamos de mencionarle. Y es posible que este tratado establezca la plataforma, que es la que se está ahorita edificando y llevándose a cabo, para un acuerdo que más tarde sea garantizado o ratificado por el anticristo en tercer lugar, ¿qué es? ¿quién es el que confirmará este pacto? la biblia simplemente le llama en el libro del apocalipsis la bestia en el libro de Daniel se le llama el cuerno pequeño porque los cuernos en el antiguo testamento representan Poderes, poderes, así como los montes representan estados o imperios o gobiernos, los cuernos en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis, representan a personajes o a líderes. Y el anticristo se le llama en el libro de Daniel un cuerno pequeño porque dice la Biblia, y esto es muy importante y lo volvemos otra vez a recordar, que antes de que especulemos y que si Jared Kushner es el anticristo y que es el príncipe de España y que si por aquí que hasta el presidente Obama que si sí es el anticristo antes de que los cristianos siga, sigan especulando por favor entendamos las profecías bíblicas por el amor de Dios la Biblia es bien clara en Daniel capítulo 7 que se van a unir 10 naciones que son los 10 eh, eh, cuernos que se aparecen en el cuarto imperio que es Roma Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 2 representado en el capítulo 2 por las dos piernas del estatus Nabucodonosor en, en el capítulo 7 por los cuernos y estas 10 naciones se van a unir 5 de Europa y cinco del Medio Oriente porque Roma fue dividida en el Oriente y en el, y en el, y en el, y en el Occidente y en el Oriente en Roma y en Constantinopla, que es actualmente Turquía. Entonces, cuando oigamos que hay 10 naciones, por favor sigamos esto con mucho, con mucho cuidado, cuando oigamos que 5 naciones europeas se unen con 5 naciones del Medio Oriente y forman una confederación política hasta que estas 10 naciones, un G10, se formen, la Biblia dice en Daniel capítulo 7 que de ahí surgirá el cuerno pequeño. O sea, dentro, dentro, de, de, dentro de estas 10 naciones va a surgir un líder político y no puede surgir hasta que estas 10 naciones, primero ante nuestros ojos, ante los medios de comunicación, oigamos que ya formaron una confederación de 10 poderes políticos. Entonces, de ahí surge el anticristo y por eso se le llama el cuerno pequeño, porque va a surgir de algún estado pequeñísimo. Entonces, va a ser muy difícil que sea Harry Kushner el, el yerno del de de, de presidente Trump, porque este muchacho pues no tiene ninguna, ni, ningún liderazgo político, es simplemente consejero de su suegro, del presidente Trump, eh, está él como mediador del Medio Oriente y el Anticristo va a surgir de algún estado o va a ser presidente de algún estado pequeño antes de que tome el poder de las diez naciones y después de otras más y vemos nosotros que esta profecía de Daniel también describe que el Anticristo confirma el pacto por siete años y esto es un tiempo eh, realmente que es una agenda satánica, ¿verdad? Y que este tratado no llenará los requerimientos ordenados por la mayoría de los tratados. O sea, casi nunca se ha hecho un tratado por tres años, por dos años. El de Oslo, en 1993, no se especificó ningún tiempo. Simplemente somos amigos. Eh, también a un presidente de, a presidente Sadat, an, antiguamente de Egipto, recordemos que lo mataron ahí lo mataron en Egipto los mismos eh, musulmanes eh, radicales eh, egipcios por haber hecho la amistad con Israel o sea nos damos cuenta que no es, eh, no, 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 es, no es no es muy fácil realmente que una nación se aventure en el Medio Oriente a tener relaciones con Israel y posiblemente ya para poder terminar qué, po qué cosa va a suceder en los próximos años tenemos el Salmo 83, donde se mencionan principalmente naciones árabes, como acabamos de mencionar. En algún otro estudio vamos a, a verlo con mucho más detalles. Pero en el Salmo 83 dice así, esto fue escrito hace 3000 años, hace 3000 años. Y dice así el Salmo 83, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y dice a continuación: han dicho, escuchemos esto: venid, destruyámoslos para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Vemos aquí una conflagración, un contubernio de varias naciones árabes. Porque a continuación se menciona las tiendas de Edomitas, de Ismaelitas, Moab, Gadrenos, Gebal, Amón, Amalek, Tiro, Asirios, etc., etc. Que son Jordania, que son Arabia Saudita, que son Líbano, Beirut, que es toda la parte de Egipto, los filisteos, los palestinos... Las naciones que tienen frontera con Israel actualmente. Entonces, esta, esta, este, este contubernio, este plan maligno de querer destruir a Israel se vio por primera vez en el 67, pero ahí no se cumplió. Entonces, es un salmo o es una guerra profetizada que se tiene que cumplir. Entonces, posiblemente esto va a... a, a a resultar esta última alianza con los Emiratos Árabes para concluir en el aún en un odio mucho más creciente de los enemigos de Israel porque van a tener mucho más envidia que él siga buscando aliarse con estas naciones árabes y en cualquier momento vamos a volver a ver en las próximas semanas o en los próximos meses otra guerra en el Medio Oriente no cabe duda que vivimos tiempos muy, pero muy difíciles. Estamos realmente a la orilla de un precipicio y la vida humana nunca ha sido normal. Hace algunos días en otra conferencia compartí cuando me dijeron que íbamos a entrar a, a la nueva normalidad. Yo le llamo a la nueva anormalidad. No normalidad. ¿Por qué? Porque desde que Caín mató a Abel, desde hace aproximadamente... 6000 años el ser humano nunca ha sido normal el ser humano siempre ha manifestado una conducta anormal y la misma experiencia lo, nos da testimonio de 6000 años de historia 6000 años de historia aproximadamente que el ser humano ha estado en este planeta solamente ha habido de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz de Suecia, de Estocolmo, Suecia, solamente han habido 25 años de paz. En 6.000 años, 25 años de paz. Y nos damos cuenta claramente, ¿verdad?, que la historia humana es eso. Guerra, tras guerra, tras guerra. Estamos en el siglo XX eh, en el siglo XXI en el año 2020 con amenazas de aquí el Medio Oriente eh, que pandemias que virus, que eh, golpes de estado, guerra civil posiblemente en Estados Unidos eh, lucha de conflictos entre economías, una agencia global que está perfilándose ya para poder preparar el camino al anticristo y realmente estamos contemplando que el fin de todas las cosas se acerca, velemos, mantengámonos en oración, y si tú que nos escuchas, aún todavía no tienes a Jesucristo como tu Señor, y como tu Salvador, dile claramente en este momento, te pido perdón por mis pecados, creo que muriste en esa cruz en mi lugar, creo que a los tres días, resucitaste de entre los muertos, y yo te necesito, entra en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Dame ese propósito y ese significado que no tengo para vivir y que tal vez cuando tú entres a mi vida podré descubrir realmente que puedo morir en paz. El día que vengas por mí podré descansar en paz sabiendo que en esa cruz pagaste con tu sangre preciosa por todas aquellas cosas que yo merecía pagar pero que por tu gracia y tu amor, porque me tienes, tú lo has hecho en mi lugar. Gracias te doy, Señor Jesús, y te pido que de aquí en adelante gobiernes, dirijas, protejas mi vida de todo mal. Amén.
0: Agradecemos mucho, doctor Armando Alducin, por aclararnos, por darnos luz con respecto a estos cuestionamientos. Y a usted que nos honra con su asistencia a través de este medio, le invitamos que siga sintonizándonos en próximas entregas de este programa, Preguntas al Aire. Que Dios les bendiga, tenga buen día.
2: Vida nueva para el mundo, se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo. Gracias a Dios y a tus donativos Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero Realizamos eventos, seminarios, congresos Y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación Y el poder de nuestro Señor Transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños Alrededor del mundo ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo De esta forma lo estás haciendo Con tus donativos o aportaciones Estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. De otras partes del mundo, www.vida nueva para el Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.